0: טוב, אנחנו היום מסיימים בעזרת השם פרק שלישי. אנחנו בדף נ עמוד א', בשורה השלישית. אתמול אמרו שקצת יבש הגרון צריך קצת אגדת, אה? אז הנה. אז היה לנו קצת אתמול וגם היום. אומרת הגמרא, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון. זה פסוק מזכריה. לפי רש"י, כל ההקשר פה זה שמדברים על ההרחבה של ירושלים, וזה קשור למשנה שבה דיברו על מי שהוא אכל... נשאר לו בשר קודש בתיק והוא יצא מירושלים והוא עבר צופים אז הפסוק פה, דורשים את זה על ההרחבה של ירושלים זה ההקשר שלכן זה הובא פה כאילו <אז> שאתה צריך ללכת רחוק כדי לצאת מירושלים תכל'ה זה מה שיקרה, בעתיד לבוא, כן, לעתיד לבוא, אז בעצם אתה תהיה בירושלים הרבה זמן זה ייקח לך כמה ימים אולי לצאת מירושלים אומר כך, ויהיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון מה יקרות וקיפאון? מה זה הניגוד הזה יקרות וקיפאון, כן? אז יקר זה אקספנסיב, כאילו, אבל גם יקר זה כבד. כמו יקר בני ה' אמרת לחסידיו, זה כאילו כבד, כבד עליו הדבר הזה, כן? אז זה יקר, וקיפאון זה צף, כן? כמו לקפות את התבשיל זה שלוקחים את מה שצף מלמעלה. אז זה אור יקרות וקיפאון, זה אה, אה, משהו כבד לעומת קל, כן? אז מה יקרות וקיפאון? אמר בי אלעזר, זה אור שיקר בעולם הזה וכפוי לעולם הבא. כן? האור בעולם הזה הוא יקר, כי יש אור וחושך, חלק מהזמן יש אור וחלק מהזמן יש חושך, כפוי לעולם הבא, אז העולם הבא זה דבר קל, כי יש כל הזמן אור, כן? ו, ו, ורבי יוחנן אמר, אלו נגעים ועולות שעיקרינן בעולם הזה, וכפוינן לעולם הבא, כן? אז הנגעים והעולות בעולם הזה זה קשה, זה נחשב לסוגיות מסובכות, ובעולם הבא זה יהיה קל. כל אחד יכול ללמוד נגועים ואוהלות. ורבי יהושע בן לוי אמר, לבריאות אלו בני אדם שיקרינן בעולם הזה וקפוינן לעולם, לעולם הבא. יש אנשים שבעולם הזה הם כאילו חשובים, יקרים, כן? לעולם הבא פתאום אתה תגלה שהם בעצם קפואין, הם בעצם קלים, הם לא, לא שווים הרבה. וזה באמת סיפור שרבי יהושע בן לוי, איך ידע את זה, הוא למד את זה מהבן שלו. כי עד הרב יוסף, ברדי, רבי יהושע בן לוי חלש ואית נגיד. כי הדר אמר לאבי הוא המי חזית, הוא היה חלש, בעצם היה לו מה שקוראים מוות קליני, כן? אז הוא חלש והתניגיד ואז הוא חזר, כן? זאת אומרת הוא היה בעולם הבא וחזר. אז אבא שלו שאל אותו, מה, מה ראית? אמר לי, עולם הפוך ראיתי, זה מפורסם וזה מאוד יפה, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה, כן? הבני אדם העליונים הם למטה והבן אדם התחתונים הם, הם למעלה, כי העולם הזה הוא עלמא דה שיקרא, ומי שנראה היום ב, ב, בעולם הזה כאדם חשוב, הוא בעצם לא בהכרח, כן, זה לא, אין א- 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 קשר ישיר בין החשיבות שיש לאנשים בעולם הזה לבין החשיבות שיש להם לעולם הבא. קשר, קשר הפוך. אפילו, נכון. אמר לו בני, עולם ברור היית, דווקא העולם הבא הוא העולם הברור. זאת אומרת העולם שלנו, אנחנו חיים בעולם הפוך, עם הרגליים למעלה והראש למטה, והעולם הבא הוא העולם הברור. ואנן היכי האטאם, אומר לו, ואנחנו, רש"י מסביר שמדובר על התלמידי החכמים, כן? לכאורה, תלמידי חכמים הם חשובים הם מתהפכים לעולם הבא? אז הוא אומר לו, כי איכי דאיטו טוב, זה, זה ממש דבר חזק, כאילו העולם הזה הוא עולם השקר, כן, ואתם יודעים, לא יודע מה, נגיד מורה נחשב למין מקצוע לא, לא מכובד ולא חשוב, אבל מורה זה הדבר הכי חשוב בעולם, כן, לעומת זאת איש הייטק שזה כאילו משהו נורא חשוב, יכול להיות שלא בהכרח, כן, זאת אומרת העולם שלנו הוא עולם, עולם הפוך, ולא בהכרח שאנחנו, החשיבות שאנחנו נותנים לדברים היא החשיבות ש, ש... האמיתית שלהם. אוקיי, okay. ואז הוא ממשיך ומספר לו עוד דברים שהוא ראה בעולם הבא ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כן? זה צריך לבוא עם ספרים כבר, שיהיה מה ללמוד ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתם מה נינו? מי זה הרוגי מלכות האלה שאין אדם יכול לעמוד במחיצתם? אילה אמר עקיבא וחבר משום הרוגי מלכות ותו לא, אם נגיד הרבי עקיבא וחבריו, כל ה, אולי הכוונה היא לעשרת הרוגי מלכות, כל האנשים שהם אה, מתו ב, אה, על קידוש השם, אבל הם היו גם רבנים גדולים, כן? אז הם לא צריכים להיות הרוגי מלכות בשביל שאף אחד לא יוכל לעמוד במחיצתם, הם, הם אה, היו כבר קדושים וגדולים גם בלי זה. אלא הרוגי לוד, אלא מדובר על הרוגי לוד. מה זה הרוגי לוד? לא כתוב בשום מקום. ויש בזה כמה מסורות. מה שרש"י מסביר זה שהיו, מצב שהאשימו את, את עם ישראל בהרג של מישהי, בת הריגת בת המלך, ושני אחים מלוד לקחו על עצמם את האחריות ואמרו אנחנו עשינו את זה ואז הרגו אותם וככה העם ניצל מגזירה. אז זה הרוגי מלכות, זה אנשים שהם לא היו לא היו תלמידי חכמים גדולים או צדיקים גדולים והם זכו שבזכות ישם הורגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. טוב, בהמשך הפרק, כן, כל לזכרי היו דלת זה מה שאנחנו קוראים דרך אגב בהפטרה של סוכות ובהמשך, בסוף הפרק כתוב, ביום ההוא, זה ממש גם סוף הספר, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש להשם. מהם מצילות הסוס? אמר ביהושון בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על ירושלים עד שהסוס רץ ומצל. מה זאת אומרת עד שהסוס רץ ומצל? זאת אומרת שהוא עד, עד הרגע שבו אה, הסוס רץ והצל שלו הוא מתחתיו, זאת אומרת חצות היום. מהבוקר עד חצות היום זה המרחק שירושלים תגיע אליו, כן? אה, אז זה, אה, ואז עד לשם תהיה ירושלים וזה רחוק מאוד. אומרים שזה יותר ממרחק של הליכה של אדם ביום. זאת אומרת, לא זוכר איפה זה 45 מיל, כן, ואדם ביום הולך, כמו שלמדנו בעניין של כמה זה כדי הילוך מיל, למדנו שאדם הולך ביום 40 מיל, כן, 10 פרסאות שזה 40 מיל, והסוס בחצי יום הגיע ל-45 מיל. זה מייל, כאילו, מייל זה 1.6, אז משהו כמו 60 קילומטר ביום, זה מסע כומתה. אז okay, אוקיי, אז, אז מה הפירוש של הקדוש ברוך, של רבי יושב בן לוי? ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש להשם, זאת אומרת על זה כמו עד, עד מצילות הסוס, עד המקום שבו הסוס מצל, זה יהיה קודש להשם, זאת אומרת זה יהיה ירושלים. זה רבי יהושע בן לוי. רבי אלעזר אמר, כל מצילות שטולין לסוס בין עיניו יהיה קודש להשם. זאת אומרת כל הקישוטים ששמים לסוסים, אפילו הקישוטים ששמים לסוסים, אנשים יקדישו אותם לבית המקדש והכל יהיה קודש להשם. אנשים יקדישו את כל מה שיש להם להשם. רבי יוחנן אמר, כל ביזה שבוזזין ישראל עד שעה שהסוס רץ ומצל יהיה קודש להשם. זאת אומרת כל הביזה שבישראל ב- בוזזים מהבוקר עד... החצות היום, עד שעשו סירה צומצל, יהיה קודש להשם. זאת אומרת, מתואר שם קרב גדול בזכריה פרק י"ד, ו- ומהביזה של הקרב הזה יהיה קודש להשם. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר כל ביזה שבזזו ישראל, והיינו דכתיב, והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. זאת אומרת, אה, אה, המשך הפסוק זה: "והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח" הכוונה היא שהם עושים את הסירות מכסף וזהב. כמו שהמזרקים, המזרקים זה הכלי שממנו לוקחים וזורקים את הדם, אז המזרקים הם כסף וזהב, אז גם הסירות יהיו. מה זה הסירות? נראה לי השבר יותר פשוט, וככה ראיתי במצודות, שזה הסירות, הכוונה היא הסירים. זאת אומרת, יבשלו בסירים של זהב הכסף, תהיה עשירות גדולה, כן? וזה קשור לזה שיהיה קרב. בקרב ינצחו, יהיה ביזה גדולה, ואז יהיו הסירות בבית השם כמזרקים, לפני המזבח. אלא למאן דאמר באנחתרתי, כן, לפי שני הפירושים האחרים של ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש להשם, אין שם עשירות גדולה, כן, כתוב שירושלים תתרחב, כתוב שיקדישו הרבה לרוש, לבית המקדש, אבל לא, לא בהכרח יש שם עשירות. אז מה היחס בין שני הפסוקים, בין ביום ההוא יהיה סוס, על, סוס, על מצילות הסוס קודש להשם, לבין הפסוק אה, והיה אסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. מאי והיה, כן, אז הוא אומר מילתא אכריתיקא אמר. דמיטעטרי ישראל ומתנדבי ומאייטי. זאת אומרת, זה דבר נוסף, זה לא נגזר אחד מהשני. פסוק אחד אומר, והיה שירושלים תתרחב, או שבני ישראל יקדישו הרבה למזבח, לבית המקדש. והפסוק השני אומר באמת שיהיה עשירות גדולה, ואז והיה אסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. בישתמא למאן דרא מרביזה היינו דכתיב ולא יהיה כנעני עוד בבית השם צבקות, כן שזה סוף הפסוק. אלא למאן דאמר נחתאי תרתי מי ולא יהיה כנעני, אז כנעני, מה זה כנעני? כמו שהגמרא תכף תסביר, כנעני זה סוחר, כמו, נו יש באשת חיל, לא זוכר. יפה, מה זה נתנה לכנעני? לסוחר, כן? אז, היא עשתה, אז, אז הכנעני זה סוחר, אז ולא יהיה כנעני עוד בבית השם דבקות, זאת אומרת לא יהיה צריך סוחרים שם בגלל שתהיה עשירות גדולה, אז לכולם יהיה מה שצריך, הם לא יצטרכו להתחיל לחפש אחרי סוחרים, כן? אז מישלמה למאן דאמר בביזה, אין הוא דיכטיב, ולא יהיה כנעני עוד בבית השם דבקות, אלא למאן דאמר הנחתרתי, מהי ולא יהיה כנעני? אמר בירמיה, אין כאן אני. כן? זה, נו תירקון, מה זה כנע... לא יהיה כנעני, זה לא יהיה כנעני, לא יהיה אומרת הגמרא, וכנעני מילן נינלן דאיטר קריטה גר, כן, איך אנחנו יודעים שכנעני זה סוחר, אז דווקא הם לא מביאים אשת חיל, אלא שני מקורות אחרים, אחד זה דכתיב, ויר שם יהודה בת איש כנעני, כן, הוא שמו שואה, שיהודה התחתן עם בת שואה, אז אומרת הגמרא, יכול להיות שהוא התחתן עם, באמת עם בת איש כנעני? לא יכול להיות, מהי כנעני? אי למה כנעני ממש, אפשר באברהם ויזהיר את יצחק, בא יצחק ויזהיר את יעקב, ויהודה עזיל ונסיב, כן, ויהודה אחרי בת איש כנעני. כנגד הציווי של אברהם ויצחק, ו... אברהם ויצחק, כן נכון, אברהם אמר לאליעזר, ל... לא תיקח אישה לבני ולבנות כנען, ואחרי זה יצחק אומר ליעקב, לא, לא להתחתן עם בנות כנען וללכת ללבן, כן, אז, 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 אז יהודה בוודאי לא התחתן עם כנעני, אז מה זה בת איש כנעני? אלא אמר בשם הבן לקיש, בת גברה תגרה, בת, בת של איש סוחר, דכתיב כנען בידו מאזני מרמה, כן הנה כנעני זה סוחר? כנען <laughs> בידו מאזני מרמה, הסוחר יש לו מאזני מרמה, ויבעיתם המאחה אשר סוחריה השרים כנעניה נכבדי הארץ, אז יש פה הקבלה, תקבולת מה שנקרא, בין סוחרים לכנענים, כן אז הכנענים הם סוחרים. וסוחרים נוסעים בכל העולם ולכן <laughs> הם לא מכנען, ולכן הם לא מכנען נכון, <laughs> כן, יפה אז אוקיי, וסוף הדיון בזכריה tamam. <ש panda> י"ד, עוד פסוק אחד שמופיע <מד> שם בפרק, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אנחנו אומרים את זה בעלינו לשבח, עתו עידנא עליו אחד ומזדה והיה ביום ההוא יהיה השם אחד, עכשיו הוא לא אחד, אמר רבי אחא בר לא כל העולם הזה העולם הזה, על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. אז כאילו יש שתי השם, על הבשורות הרעות אתה אומר דיין האמת, על הבשורות הטובות אתה אומר הטוב והמטיב, אבל העולם הבא כולו הטוב והמטיב, ואני חושב שהכוונה היא שכולו הטוב והמטיב, הכוונה היא שיתברר שכל פעול, מה שקורה הוא קורה לטובה, כן? ולכן אה, יהיה השם אחד, תמיד נברך הטוב והמטיב. אה, ושמו אחד, מה אחד? עתו עידנה לב שמו אחד הוא, עכשיו הזמן, השם שלו הוא לא אחד, אמר נחמן בר יצחק, לא הוא העולם הבא. העולם הזה נכתב ב-UK ונקרא ב-א' ד', אבל העולם הבא כולו אחד נקרא ב-UK ונכתב ב-UK. כן, UK זה שם הוויה, שם יו"ד קו"ו קו, אז בעולם הזה אנחנו לא אומרים את השם הזה, אנחנו משתמשים בשם א' ד', זאת אומרת שם אז שוב, אני לא יודע בדיוק מה זה העולם הבא פה, מה מתכוונים כשמדברים על העולם הבא, מדברים על ימות המשיח, לכאורה מדובר פה על ימות המשיח, מדובר פה על מציאות... בעולם הזה, כן, אבל המציאות של העתיד לבוא. לכאורה על זה מדובר פה, אז בעולם הבא, שזה מה שאנחנו מדברים עליו, כן, אז, 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 אז השימוש יהיה בשם י"ק ולא בשם א' ד', זאת אומרת יהיה איזשהו כנראה, לא יודע מה, קשר ישיר יותר עם ברוך הוא, שנוכל לקרוא לו ממש בשם הפרטי שלו. סבה רבה למי בפירקה רב הרצה ללמד את השם יו"ק, את כל העניינים שלו, מה, מה, מה המשמעויות שלו, אמר להוא לה, סבא, לעלם כתיב, כתוב לעלם, כתוב זה שמי לעלם, כן, לעולם, וכתוב לעולם, אבל... סליחה, כתו, קוראים לעולם, אבל כתוב לעלם, כתוב בלי וו, כן? אז זה סימן שצריך להעלים את השם, לא לגלות אותו, לא לדרוש אותו. רבי אבינר עמי כתיב זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור, כן? מה היחס בין שתי הדברים האלה? או, ש... או שזה סתירה, כאילו, זה שמי לעולם, זאת אומרת צריך להעלים, וזה זכרי לדור זאת אומרת צריך להזכיר, יכול להיות שיש פה איזושהי סתירה, או שרק איזושהי כפילות. אמר הקדוש ברוך הוא לא כשאני נכתב, זה דרך אגב היה פרשת השבוע, כן? לאיזה שמי לעולם הזה זכיר לי דור דור, זה במעמד הסנה. אמר הקדוש ברוך הוא לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב אני בי"ד קיי ונקרא אני באל"ף דל"ת, כן? אז זה מה שאמרנו, שכותבים י"ד קיי ו"ו קיי אבל קוראים לשם uh, אדנות, uh, הדר נא לאכלו העוברים. אז זה והיה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, בעתיד לבוא יהיה השם אחד, לא יהיה שתי שמות, יהיה אפשר להשתמש ב- בשם י' כו', א- 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 וזהו. טוב, זהו, יישר כוח. <עכשיו, עכשיו מה קרה, אז עשינו שלושה פרקים שמדברים בעיקר על איסור חמץ, על בדיקת חמץ ועל איסור חמץ. עכשיו, פרק רביעי, פרק מקום שנהגו, מתחיל מהשאלה האם עושים מלאכה בערב פסח. ואז הולך ומדבר על כל מיני מנהגים, באופן כללי, נושא, הנושא זה נושא של מנהגים, לכן קוראים לזה פרק מקום שנהגו, ואחר כך בפרק חמישי אנחנו נתחיל עם הלכות קורבן פסח, זה יהיה מפרק חמישי עד פרק תשיעי, בסדר? אז אנחנו ממש בסוג של uh, מקום טוב באמצע, בין החלק הראשון שנדבר על חמץ, לבין החלק השני שנדבר על קורבן פסח, אנחנו עומדים באמצע. מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, עושים. מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושין, כן? אז מדובר פה על עד חצות, זאת אומרת, מחצות היום, בוודאי שלא עושים מלאכה בערב פסח. השאלה היא לגבי החצי הראשון של היום, האם עושים מלאכה או לא, אז, אז אומרת המשנה, תלוי במקום. יש מקום שנהגו וזה מנהג טוב ונכון, וממקום שלא נהגו לא צריכים לנהוג את זה. ההולך ממקום שעושים למקום שאין עושים, או ממקום שאין עושים למקום שעושים, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם, ועל ישני אדם מפני המחלוקת. אז מצ... מצד אחד אנחנו אומרים שהוא נותנים עליו גם חומרי מקום שיצא משם, וגם חומרי מקום שהלך לשם. אז אני נגיד ירושלמי, ונגיד שבירושלים לא עושים מלאכה בבוקר, כן? ו... ו... ואני הולך לתקוע, ובתקוע כן עושים מלאכה עד היום. אז כיוון שאני ירושלמי אני צריך להימנע מלעשות מלאכה גם כשאני בתקוע. אז לכאורה יוצא שתמיד נותנים עליו חומרים ממקום שיצא משם וחומרים ממקום שהלך לשם, אבל באמת להלכה אנחנו פוסקים שזה רק במי שמתכנן לחזור. אבל אם אני עכשיו עברתי מירושלים לתקוע, אז אני עכשיו נהייתי תקועיסט, ועכשיו אני עושה את מנהגי תקוע, כן? המציאות הזאת מדברת דווקא בן אדם ש... שהוא גם וגם, הוא עוד לא עזב את המנהג הקודם שלו. והוא עוד לא שייך למנהג החדש, אז הוא עושה תחומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, לא, שלא ישנה, אז מצד אחד הוא באמת מחויב למנהגים של המקום שאליו הוא שייך, לירושלים, אבל בשביל שלא יעשה דברים משונים ו, ויראה שהוא מתנהג באופן משונה בתקועה, כולם יגידו מה זה, הוא לא עושה מלאכה, אנחנו כן עושים מלאכה, דברים כאלה, אז, לא יש, אז הוא גם עושה תחומרי מקום שהלך לשם, זאת אומרת בעצם שלפי המשנה הזאת Uh, לפי הפרשנות שאני אומר למשנה, אין מנהג אבות, יש רק מנהג המקום. זאת אומרת, הדבר היחיד שמחייב אותי זה מנהג המקום. אם אני עובר ממקום למקום, אני עושה את המנהג החדש. וזה שיש לי איזשהו מנהג אחר זה לא רלוונטי. ככה לכאורה נפסק להלכה, זה יותר, הרבה יותר מורכב מזה. ואז מסיימת ואומרת המשנה, ואל ישנה אדם מפני המחלוקת, והגמרא תסביר איך זה מסתדר. לעשות גם חומר שיצא משם, גם חומר מה שהלך לשם, וגם לא לשנות מפני המחלוקת, זה הגמרא תסביר. כיוצא בו, המוליך פרות שביעית ממקום שכלוא למקום שלא קלו, או ממקום שלא כלוא למקום שכלוא, חייב לבאר. יש לנו דין בפירות שביעית, שכלל החיה מן השדה, כלל אבנתך מן הבית. זאת אומרת, ברגע שהפירות האלה כבר לא Eh, חופשית בחוץ, על הנגיד, eh, לא יודע מה, נגיד תאנים, eh, כן? אז ברגע שנגמרו התאנים על העצים, אז גם אתה צריך לכלות את התאנים שלך מהבית ואתה לא יכול להחזיק יותר תאנים בבית. זה מה שנקרא ביאור שביעית. כן? ביאור שביעית זה אומר שכשנגמר הדבר הזה באופן טבעי בחוץ, גם שלך לא יהיה את זה בבית. יש מחלוקת האם צריך לשרוף את זה או שמספיק להפקיר את זה, כן? אבל זה הרעיון ש... אז אם אתה הולך ממקום שכלו למקום שלא כלו, אז אני הולך מיהודה לגליל, וביהודה כבר נגמרו התאנים, ובגליל לא, או להפך, כן? ממקום שלא כלו... למקום שכלו, למקום שלא קלו. או ממקום שלא קלו, למקום שלא כלו, למקום שכלו, חייב לבאר, הוא מקבל שוב את חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. רבי יהודה אומר, צבא יביא לך הפתה, כן? רש"י אומר שיסבירו את זה בגמרא, אבל בגדול זה אומר, לא, אתה לא צריך להיפטר ממה שיש לך. אם אתה השגת את זה ממקום שזה עדיין נמצא בצורה טבעית בחוץ, אז תגיד לשני, גם אתה יכול ללכת להביא משם. צבא יביא לך הפתה אומרת הגמרא, מה איריה ערבי פסחים, אפילו ערבי שבתות וערבי טובים, ימים טובים, נמי. כן, זאת אומרת, למה אנחנו מדגישים במשנה את זה שמחצות ואילך אסור לעשות מלאכה, הרי כתוב במשנה, עד חצות עושים, הכל שנראה לי שאני לא אעשה לעשות אין עושים, אבל זה מדבר רק עד חצות, ומחצות אמרנו ש, שכולם מסכימים שלא עושים מלאכה, אבל מה ההבדל בין זה לבין שאר ערבי שבתות וימים טובים? ערבי שבתות ואירועים טובים נעמיד את תניא עושה מלאכה וערבי שבתות ואירועים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה לעולם אני חושב שהתשובה היא ברורה, כן? הגמרא רק מביאה את זה בשביל להעמיד אותם אחד מול השני. עתה מן המנחה ולמעלה אהוד האסור סמוך למנחה לא אהכה מחצות אי נמי עתם, סימן ברכה ודלא חזי, אבל שמותי לא משמתינן ליה, אחא שמותי נמי משמתינן ליה. אז יש שני הבדלים בין ערבי שבתות וימים טובים לערב פסח. אחד שבערבי שבתות וימים טובים לא עושים מלאכה משעה תשיעית, מסמוך למנחה, כן, סמוך למנחה קטנה, וזה הבדל ראשון ופה זה מחצות היום. הבדל שני זה אה, אה, כמה זה חמור. למי שעושה מלאכה בערב שבת, אמרו לא, לא רואה סימן ברכה, לא שווה לך לעשות את זה, אבל אין, אין בזה סימן ברכה. אבל אה, אה, בערב פסח זה אסור, כן? מי שעושה את זה אז מחרימים אותו, כי זה אה, אה, אסור לעשות מלאכה בערב פסח מחצות היום. חוץ ממלאכה שקשורה כמובן לקורבן פסח ול, ולחג פסח, ולכן מה שנהוג זה להכין מצות במצווה בערב פסח אחרי חצות. אה, למה יש הבדל בין אה, ערב פסח לשאר ימים טובים? תוספות בעמוד הקודם מסביר שיש דין זה בשם הירושלמי, כן? שבשאר ימות, אף יחיד בשאר ימות השנה, ביום שמביא קורבן, אסור במלאכה. יום שאתה מביא קורבן זה כמו יום טוב בשבילך. ולכן, ביום שאתה מביא קורבן אתה לא יכול לעשות מלאכה. ערב פסח, מחצות היום, זה זמן שאתה מביא קורבן, נכון? קורבן פסח? ולכן זה, זמן, זה, ממש, זה סוג של יום טוב. זאת אומרת, רש"י שזה בגלל שבערב פסח יש הרבה יותר עבודה מבערב של שאר ימים טובים, במיוחד שבערב פסח... יש לנו עניין שאנחנו רוצים להתחיל את הארוחה מיד, כתוב חוטפין מצות בערב, בערבי פסחים, זאת אומרת להתחיל את הארוחה מיד. אז רש"י מסביר שערב פסח שונה מהחגים האחרים, יש הרבה עבודה. ותוספות מסביר לא, זה לא קשור לעבודה, זה קשור לזה שהמהות של הזמן הזה הוא זמן של יום טוב. ערב פסח מחצות היום זה זמן של יום טוב, מה זה היום טוב הזה? יום טוב של כל אחד מביא קורבן, זה יוצר יום טוב. בסדר? אה, אוקיי. אומרת הגמרא הגופה, העושה מלאכה במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב ובמוצאי יום הכיפורים ובכל מקום שיש שם נדנוד עבירה לעתוי איתני ציבור אינו רואה סימן ברכה לעולם אז לא רק בערבי שבתות לא עושים מלאכה אלא גם במוצאי שבת, במוצאי יום טוב ובמוצאי יום הכיפורים ובכל מקום שיש נדנוד עבירה אז למה לא עושים מלאכה בכל הזמנים האלה? אז תוספות אומר פה שהכוונה היא, תסתכלו בתוספות הראשון נשי דנהיגי דלעולמי עבד אבידתה באפוקי לאו מנהגה, עתיד פני סדרה מנהגה, פירוש שישלימה תפילה מנהג כשר. זאת אומרת, יש נשים שנוהגות לא לעשות בכלל מלאכה במוצאי שבת, זה לא מנהג. אבל הנשים שנוהגות לא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד שהבעל חוזר מבית כנסת, זה כן מנהג, כן? ולכן, אה, 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 על זה מדובר פה, על איזושהי הערכה של הזמן של שבת. לא, לא לעשות מלאכה בכלל במוצאי שבת, אלא לא לעשות מלאכה במוצאי שבת, בזמן שהוא, סוג של תוספת שבת, כמו שה, הגבר, עד שהגבר חוזר מבית כנסת הוא לא עושה מלאכה, אז גם האישה בבית לא עושה מלאכה. ומה זה הסיפור של תענית ציבור? אז רש"י מסביר שהכוונה היא דווקא לתעניות ציבור על הגשמים, לא לתעניות ציבור רגילות, אלא לתעניות ציבור על הגשם, והגאון את תענית ציבור והופך את זה לתשעה באב, כן? להטוי תשעה באב, שבתשעה באב אסור לעשות מלאכה. אה, הלאה. תענו יש זריז ונזכר ויש זריז ונפסד, יש שפל ונזכר ויש שפל ונפסד. זריז ונזכר דעביד כלי שבתא ולא עביד מעלי שבתא. אז הוא זריז ונזכר, הוא זריז שהוא כל הזמן עובד וביום שישי הוא לא עובד, או סמוך לכניסת שבת הוא לא עובד, אז הוא גם זריז וגם נזכר שהוא לא עושה עבודה בערב שבת. ויש זריז ונפסד שהוא דעביד כולי שבתא ועביד במעלי שבתא, שהוא עבודה כל השבוע ולא מפסיק בערב שבת, אז לכן הוא זריז ונפסד. שפל ונזכר, דלא עביד כולי שבתא ולא עביד במעלי שבתא, הוא עצלן, הוא כל השבוע לא עושה כלום, וגם בערב שבת הוא לא עושה כלום, אז לפחות הוא שבת הוא לא עושה כלום. שפל ונפסד, זה הכי גרוע, זה ב... יום שישי בצהריים, אז הוא שפל ונפסד. אמר רבא, הני נשי דמחוזה, גב דלא אבידתא במאה עלי שבתא משום מפנקותאו, דא כל יום ענמי לא קבדין, אפילו אחי שפבר נשכר קרינן להו. אז נשי מחוזה, מחוזה זה העיר שרבא גר והוא כל הזמן, הוא מאוד ביקורתי עליה, הם מאורגנים כאלה במחוזה, כן? אז נשי מחוזה, הם לא עושות עבודה כל השבוע מתוך עצלנות, ועדיין זה שהם לא עושות עבודה ביום שישי, הם מקבלות על זה שכר. כי למרות שזה לא מתוך עצלנות, וזה מביא אותנו לנושא הבא, לעניין של מתוך שלא לשמה, כן? זאת אומרת, הן לא עושות עבודה, שלא לשמה, לא שהן רוצות, לא שהן בשבת, כן? פשוט לא עושות עבודה כי הן מפונקות, אבל בכל זאת זה נחשב להן לדבר טוב שהן לא עושות עבודה ביום שישי. רב הרמי, כתיב כי גדול עד שמיים חסדיך וכתיב כי גדול מעל שמיים חסדיך, אז יש שני פרקים של תהילים, באחד מהם כתוב עד שמיים, ואחד כתוב מעל השמיים, אז מה היחס בין שני הדברים, הכיצד? כאן באוסין לשמה, וכאן באוסין שלא לשמה. אז באוסין לשמה זה מעל השמיים חסדיך, באוסין שלא לשמה זה רק עד השמיים. וכדי רב יהודה מאריו, דאמר רב יהודה מאריו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצפות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כן? אז זה... העניין של uh, uh, מתוך שלא לשמה. תנו רבנן, המצפה לשכר אשתו ורחיים אינו רואה סימן ברכה לעולם. יש ביהודי בי שהוא רוצה להרוויח כסף או מאשתו או מהרחיים, לא מרוויח מזה. מה הכוונה? אומרת הגמרא, שכר אשתו מטקולטה, רחיה אגרתה. אבל עבדה ומזבנה אשתבוכים אשתבח בקרד, דכתיב סדינה סתיו ותמכור. מה זה שמצפה לשכר אשתו, הוא לא רואה בזה סימן ברכה? מה זה מטקולטה, מסביר ראשי, שהוא שולח את אשתו עם משקל, משק, משקל כן, מאזניים לשוק והיא הולכת ושוקלת לאנשים דברים, כן? אז, אז היא מקבלת קצת כסף, היא מתבזה בזה שהיא צריכה להסתובב בשוק אז מה היא רוויח בזה? לא רוויח כלום, אז הוא לא רואה בזה סימן ברכה ורחיים זה שהוא רוצה להשכיר את הרחיים גם יש לו רחיים, הוא צריך לתחזק אותם וכולי, וההשכרה של הרחיים כנראה היא לא משתלמת זה, אין בזה סימן ברכה אבל אישה שעושה עושה דברים בידיים ומוכרת אותם, זה בסדר גמור, ישתבוח וישתבח בקר, דכתיב סדינה, עשתה ותמכור. חגור נפנה לכנעני, עכשיו הגיע הפסוק הזה. יכול להיות שזה בגלל שהיא לא יוצאת החוצה, יכול להיות שזה גם סתם, כאילו, יש בדבר הזה רווח טוב, כאילו, ואין בו ביזיון, זאת אומרת, יש בזה שתי יתרונות, כן? תענו רבנן. המשתכר בקנים ובקנקנים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מי שמוכר דברים גדולים, קנים וקנקנים, אז הוא, אין בזה את ברכה. מה הייתה? מה? כיוון דנפיש הפחזיו שלטה בוויינה. יש לזה נפח גדול, אתה לא יכול לסגור את זה בתוך החנות, זה צריך להיות בחוץ, אה, אה, וכולם רואים את זה, אז יש על זה עין הרע, כן? עין הרע, אז יכול להיות שתי אפשרות, עין הרע זה דבר אחד זה... אה, העניין הזה של עין הרע, שאנשים, אה, 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 אמונה כזאת שיש עין הרע, אבל יכול להיות באמת דבר יותר מזה, כאילו אנשים מסתכלים, אומרים דברים, אה, 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 אומרים דברים רעים, כן, ולדבר הזה יש השפעה. אשטיינדרט אומר שהכל ספרים שמוכר הרבה, בעוד שאין הדבר כן, כי זה עומד בחוץ. כן, אז כולם ברוכים שהוא עושה, המון כסף, פותחים עליו עיניים. והוא באמת לא מרוויח הרבה כסף, ואז באים עליו לגבי צדקה, אומרים לנו תביא לנו הרבה צדקה כי אתה מרוויח הרבה כסף, אבל לא מרוויח הרבה כסף, כן? אז זה אה, אה, עניין כזה. אז דברים עדיף שיהיה להם, עדיף שיהיו בשקט, וזה קשור לדעתי למה שלמדנו בעמוד הקודם על התחתונים למעלה ועליונים למטה, כן? יש אנשים שעושים הרבה רעש וצלצולים, אבל תכל'ס אין בזה הרבה ברכה. אה, תענו רבנן, תגרי סמטה ומגדלי בהמה וקוצצי אילונות טובות אינו רואה סימן ברכה לעולם. מי טאמה דה טאו באינשי, כן? תגרי סמטה זה אנשים שמוכרים בחוץ, לא בתוך החנות אלא בסמטה. מגדלי בימת דקה, אז כולם אה, 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 כועסים עליהם, שהם אוכלים להם מהשדות שלהם. קוצצי אילונות טובות, אומר רש"י, למוכרן לעצים, הכל טמאים ומלעיזים עליהם. מתוך כך עין שולטת בהם וצעקת בני אדם. ונותנים עיניהם בחלק יפה, זה מי שתמיד בוחר לעצמו את החתיכה כן? אתה מחלק קוגל לכל האנשים בקידוש, אתה לוקח לעצמך את הקוגל הכי יפה עם החמוץ הכי יפה, או את הכוס וויסקי עם הכי הרבה וויסקי אתה לוקח לעצמך, זה נותנים עיניים בחלק יפה, גם כולם מסתכלים ואומרים יאללה נו שיפנק את כולם למה הוא דואג רק לעצמו, זה אנור אין סימן ברכה לעולם, פעם ראיתי בספר של הרב שלום מרו שאומר לא, לא לעבוד בתור פקח חניה, למה אתה רק כל היום במריבות, כן? סוג הדבר כזה, אנרגיות לא טובות, כן? תעשה דברים עם אנרגיות טובות, תא רבנן, דלת פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם, שכר כותבין, זה כותבין ספרי תורה ומזוזות ותפילין, שכר מתורגמנים, מתורגמנים זה אנשים שהיו צועקים את הדרשה, כן? הרמקול של הרב, המור, הרב היה אומר את הדרשה, והמתורגמן היה צועק את זה, הם היו עושים את זה בשבת, זה שעה זה היו נותנים את הדרשה, ושכר יתומים, שכר יתומים זה אומר שאני לוקח כסף של יתומים ועושה להם עסקים בכסף בשביל להרוויח להם, להגדיל את ההון שלהם, כן? ותכף נראה למה אין בזה סימן ברכה. ומעות הבאות במדינת הים, זאת אומרת מי שעושה מסחר אה, עם סין, כן? ששולח ספינות, קונה סחורה בחוץ לארץ, מביא, מביא לארץ, כן? למה? בישלם הסחר מתורגמנים, בשום דבר הם סחר שבת. זה נראה כאילו הם לוקחים סחר שבת וזה בעייתי. מעות יתומים, נמי לבני מחילה נהנו. יש בעיה עם יתומים שאין להם יכולת למחול, הם קטנים, הם מתחת לגיל 13, הם לא יכולים למחול, ולכן אם אני נכנס איתם לאיזשהו סכסוך עסקי, אני בבעיה, כי להם אין אפשרות למחול ואני, ו, ואני חייב להביא להם בדיוק את מה שמגיע להם. מעות הבאות במדינת הים, משום דליו כל יום המתרחש ניסה, כן? האונייה יכולה לטבוע, זה שהאונייה מצליחה להגיע פה עם הסחורה זה נס, לא כל יום מתרחש נס. אלא, שכר כותבים הייתה למה הכותבים לא משתכרים יפה? אמר ברשע בן לוי, כ"ד עניות, ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים, תפילין ומזוזות שלא יתעשרו, שאלמלא מתעשרין, אין כותבין, כן? אם הם יתעשרו הם יפסיקו לכתוב, יגיד, עשיתי את הקופה שלי, אני לא יתפללו עליהם שהם לא ירוויחו יותר מדי כסף, תמיד יישארו בסטטוס נמוך, בעשירון תחתון. תנוע בנן, כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, אין ותגרעין ותגרעין ותגר, וכל העוסקים במלאכת שמיים, שזה בא לאתויי מוכרי תכלת, גם מי שמוכר תכלת זה גם כן חלק מהקבוצה הזאת, אינן רואים סימן ברכה לעולם. ואם עוסקים לשמה, רואים. למה? כי אם הם עוסקים לשמה, אז גם כשיהיה להם כסף, גם אם הם עוסקים לשמה הם רואים ברכה, אבל אם הם עוסקים שלא לשמה אז אנחנו חוששים שברגע שיהיה להם כסף הם יפסיקו לעבוד ולכן הם לא עושים, אין להם הרבה ברכה בדבר הזה. זהו להיום. מה אתה אומר?